bildgren för mig i min uppväxt men det är en institution alltså som dramaten eller vad, alltså här, mm. en konstinstitution som jag inte har någon direkt relation till men det finns där och det är lite rävar och det är lite änder eh, och det är klart att när det helt plötsligt heter Willem von Kröckert då har jag plötsligt ingen relation mm. och det där som ändå var någon slags relation är upphävt så därför är det jättespännande för jag vet inte riktigt vem det är som sitter här bredvid mig nu mm. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Välkommen hit, Ernst. Tackar, tackar. Eller men alltså, Wilhelm. Ja, det är inte så noga. Det... Är det inte så noga? Nej, men alltså, det, det som är intressant är vad man kallar sig själv. Och det har varit ett konstnärligt projekt. Och sen, och om andra kallar mig olika saker. Det, det är ju speciellt som privatperson. Så jag hade ett långt resonemang med någon tidning om det där. Så jag sa, ja, ni kan kalla mig Nisse. Och då var rubriken på artikeln, kalla mig Nisse, stod det så jag vet inte om det där gick fram riktigt. Jag tror inte de kanske riktigt förstod vad det var du menade. Nej, jag tror inte det. Men Utan... alltså namnbytet var ett rent konstnärligt projekt. Nej, no, det är så här. Alltså, jag hette ju det från början. Eller jag hette Ernst Wilhelm och hette Kröcket då, från början. Och så träffade min mor en bilmäck när jag var sju som hette Billgren. Och så har jag hetat det ta. Projektet gick ju snarare ut på att jag bytte allting. Jag bytte ateljé. Jag bytte... Situation. Jag bytte sätt att måla. Jag skaffade mitt livs första stafli. Och eh, sen stängde jag av eh, internet och all input och sådär. Så, så, och, och då bytte jag även namn och föreställning om mig själv. Det, det, det är ju omöjligt att tänka annorlunda på något sätt. Även om man försöker. Det är väldigt svårt att tycka annorlunda. På torsdag ska jag inte gilla Hammarby längre, då ska jag gilla AIK istället. Det, det tycker det, jag låter som en avsevärd förbättring. Ja, faktiskt. men det är nästan en omöjligt projekt att försöka själv att byta lag. Så där. Det, det, ja, det, säg det till Lars Anders. Försök nej, men det finns så, så mycket lag. automatik i hur hjärnan fungerar. Och därför är det intressant och kul att försöka lura den. Så jag kan inte byta mina åsikter och tankar, men jag kunde byta alla omständigheterna. Och i mitt tycke så, så var det då en, en annorlunda utställning också. Men det var ett, ett, var ett tillfälligt projekt. Nej, det vet jag inte. Jag har inte gjort någon en spillgren tillbaka gång så där konstnärligt har jag inte gjort. För jag kollade i folkbokföringen och ja. där heter du fortfarande Ernst Billgren. Ja, privatpersonen. Ja. ja. Det är väl bara privatpersoner som ja. man folkbokför. Ja, eh, nej, just det. De, de slarvar ju med det. Men hade du velat vara folkbokförd som Willem von Kröckert också? Ja, jag, jag, jag tänkte det och så där, men det är ju det här med flygbiljetter. Hur då? Ja, de måste heta samma sak som i passet och då måste det tajma. Därför kan man inte... Ja. Nej, de tar inte hänsyn till dina konstnärliga perioder? Nej. Passpoliserna? Nej, jag måste byta pass och flygbiljetter samtidigt. Och då har jag flygbiljetter bokade och sådär. Ja. Så jag har inte hittat någon lucka där det ska genomföras. Och nu vet jag inte hur viktigt det är att jag är som privatperson heter något annat. Jag läste de här, eller några åtminstone av intervjuerna som alla hade märkligt nog samma rubrik, fast det var olika tidningar. Det var mm. Ernst Billgren byter namn och stil, stod det. det var mm. Både Aftonbladet och DN hade samma, samma rubrik, dock olika artiklar. Och eh, där stod det att du ville pröva hur stor roll 
varumärke, alltså konstnärens varumärke spelade för genomslaget. Att om man bytte namn så skulle det påverka eller inte påverka hur bra konsten nådde ut eller sålde eller så. Men då undrar jag, hade det inte varit effektivare då om du inte hade avslöjat att det var du som var du? Hur vet du att jag inte har gjort utställningar under annat namn som jag inte avslöjat? Det som vi uppfattar som väldigt viktigt och jag nu ska ta rätt beslut, det verkar inte spela någon som helst roll, tror jag. Och då är det intressant, vad är det då som spelar någon roll? Vilka ja, beslut är det? Är det? Vilka funktioner? Och så här. För de flesta åsikter finns ju redan representerade. Man utgör ju bara en liten procent av någon som har en viss mängd åsikter och föreställning. Och det skapar ju en väldigt ofrihet i längden. När man är lite färdigprogrammerad, man kanske har fått stryka av gubbar med rött skägg några gånger och så tycker man illa om gubbar med rött skägg. Och så samlar man på sig. Till slut är det ingen större idé att gå upp på morgonen för man vet ungefär hur man ska reagera och tycka och så där om det mesta. Och det är en väldigt ofrihet i det. Och speciellt om man håller på med konst. Och jag skulle vilja kunna göra vad som helst, inte bara det som jag gillar. Fast jag är intresserad av vad som faktiskt hände med dig som konstnär när du bytte namn. Upplevde du en annan frihet i det? Eller ja. vad, alltså så här, du säger att du målade annorlunda, det såg annorlunda ut. Och ja, det gjorde, men kändes det på ett annat sätt? Ja, det där med känna har jag aldrig riktigt förstått eh, kopplingen till det man gör. Um. Jag har, inte så li- jag har så lite fokus på mig själv, så jag vet inte riktigt hur det kändes. Ibland är det kul och ibland tråkigt. Och så här. Det, Vad har du fokus där, på då? Ja, hur det blir, resultatet. Ja, men blev det, det, blev, det, eh, blev det en annan kvalitet? Ja, det såg väldigt annorlunda ut. Det tycker jag. Liksom. Det, ja, men var det bara formerna eller var det, var fanns det liksom ett annat? Ja, det, framförallt hur det var målat. Och så här. Det var ju andra format, det fanns inga ljud. Det var, och, 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 och det var ju väldigt detaljerat på något sätt. Men upplevde du att det var ett beslut som du tog, att det skulle se ut så, eller var det någonting som kom i och med att du kallade dig någonting annat? Ja, det är lite hönan och ägget frågan. Nej, det är det ja. inte för vetenskapen vet ju att ägget kom långt innan hönan, men eh, det är ju lite svårt att särskilja vad som kom från vad. Men det här paketet av åtgärder gjorde i alla fall att det såg annorlunda ut. Och startskottet var ju där med byta föreställning om en själv. Och du var inne på det tidigare. Jag har kontaktats med av politiker och olika grupper och så här som tyckte att ska vi inte sätta oss ner och se till att alla konstnärer får ett bra varumärke för då kommer ju allting lösa sig. Och jag var inte riktigt säker på att det är så enkelt. Så det var också någonting man kunde testa i det här att om man har en annan föreställning och om andra får andra föreställningar om det liksom kommer det bli ett annat resultat och så. Men hur viktigt är det här namnet? Om Stina då som dramatiker eller jag som musiker skulle börja producera ja. saker under ett helt annat namn? Alltså det här med namn eller varumärke, det tror jag inte spelar så stor roll. Men historien om någonting är så otroligt väsentlig. Det avgör fullkomligt hur man upplever saker. Alltså sånt som Van Gogh, jag vet inte om han kunde måla så himla bra egentligen och han kommer aldrig in på något konstgård, så han har ju den perfekta historien, föreställningen om sig och andra så det är samma sak med om man har en träbit så här, om det råkar vara en bit av Jesu kors så, så får du en otrolig 
otroligt viktig utstrålning för väldigt många människor. Och det har ju inte så mycket med färgen eller formen på den här träbiten att göra. Så det finns en laddning i föreställningarna om saker som är så avgörande för upplevelsen så att vi kan inte ens bortse från dem. Men är berättelsen om Wilhelm von Kröckert en annan än berättelsen om Ernst Billgren? Det har ju en helt annan klang. Det är ju ett tyskt namn till exempel. Mm. Bara en sån sak sätter ju helt andra associationer igång än ett svenskt namn. Mm. Tänker du på dig själv som en annan person? Tänker på mig själv. Jag blir alltid förvånad när man blandar in mig i de här sakerna. Jag vet inte om man tänker på mig själv riktigt. Jag ställer upp ett antal pjäser som ett schackbräde och sen ser jag vad är det för spel som den konstellationen utför. Alltså jag tycker Hela den här kopplingen till jaget är för mig lite främmande nästan. Alltså jag tycker att det här är så välgörande. Alltså I en tid nu när åsikter ofta har blivit ens identitet och många liksom säljer sina egna varumärken med sina åsikter och så är du beredd att bara ställa allting på ända och testa om det går liksom att programmera om människan. Jag tycker det är jättespännande. Du skriver i den här boken Vad är konst? Att många människor dör hellre än byter ut sina vanföreställningar mot fakta. Eh, eh, och eh, det är ju sant tänker jag. och du försöker ju som jag ser det i det här verkligen på något sätt br- alltså utmana det i alla fall Jo, jag ser att, att jag använder mig till att ta reda på saker ja. och, och, och jag tycker så redigt, när man börjar sådana här konstskola det var ju fascinerande och spännande och man var roligt nog man får reda på vad konst är och hur det fungerar och hur man ska göra för att det blir bra och massa saker och så möttes man bara att folk sa saker som de tyckte. Det var otroligt lite. Och redan så här första veckan var det någon som kom och sa ja, det är viktigt att teckna med känsla. Och då tänker jag direkt, ja, hur, hur, hur vet hon det? Är det några undersökningar gjorda på det här? Liksom? Eller hur, var kommer de, den informationen ifrån? Så, här. så jag gjorde en liten såg med känsla och en liten fågel utan känsla. Så gick jag runt och visade folk. Och kan säga vilken som gjorde med och vilken gjorde utan. Och så gjorde jag tvärtom. Och så bad jag andra upprepa samma experiment. Och det var ingen människa som kunde se vilken var gjord med eller utan känsla. Så, så min slutsats var att om det är viktigt så är det ingenting man kan påverka själv och därför meningslöst att säga. Och så jobbade jag igenom liksom allting som folk sa. För jag ville och hittade experiment där jag kunde testa. Och till exempel vi pratade om, de hatade mig lärarna, vet du, jag var helt odräglig. Eh, eh, till exempel så gjorde jag tre identiska målningar apropå kontexten och, och historien om och sådär. Jag gjorde tre helt identiska målningar som jag ställde ut. En på en ramaffär i Göteborg, Vasaramar. En var med på Moderna, när Nittves första, här, vad det nu hette. Och en var på en revutställning. Och det var till tre fullkomligt olika målningar. Den på ramaffären smalt in ganska fint bland de andra. Och den på Nittves, där skrevs en, det här var ett 80-tal, det var en fräck uppgörelse med modernismen och sådär va. Det var en postmodern... Så det var tre olika verk och då började man fundera på, är det då viktigt för en konstgårdsstudie att, att byta grönt på buskarna på målningen? Eller ska man byta byxor istället? Så att säga, sammanhanget dominerar så, så att, alltså att ta de bildmässiga besluten kanske inte är så väsentligt ändå. Du säger ju egentligen att det som är själva konsten kan spela ganska liten roll. Ja, konsten tror jag spelar stor roll, men det är intressant var uppstår den någonstans. I mötet med sammanhanget, eller? Ja, eller så, eller så kan det ju vara sammanhanget. Det kan ju bestämma, om vi, nu åker vi till mars här. 
Och, 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 och hittar man då där en liten målning med två blå fyrkanter så kommer det bli, bli den mest revolutionerande målningen i världshistorien. Det kommer finnas varenda tidning och så här, mot den blå botten. Och så här. Om det istället är en liten målning med fyra små röda fyr, ja, trianglar det spelar ingen som helst roll. Färgen och formen spelar ingen roll utan det är just att den hittas på mars som ger uttrycket och, och, och sådär. Men kan man då utbilda sig till konstnär? Alltså finns det någon kompetens som man måste lära sig? Ja, men man kan ju absolut vilja säga att det finns ju väldigt mycket fakta. Saker är på ett sätt eller ett annat och sådär. Men om man bara laborerar med vad man tycker i alla situationer då får man en sån liten nisch av verkligheten. Och det kan man absolut göra. Och det finns ju mängder av bra konstnärer så det är ju någonting som fungerar ändå. Men det är väldigt oprecis. Det är som lekavetenskapen på medeltiden. Då fick man ju små valnötter för huvudverk för det såg ut som hjärnor och sådär. Man höll på och så här. Ibland så träffar man väl lite rätt, men oftast inte. Och så för man tyckte så. Sen men började de ta reda på inte... fakta och sen har det ju liksom... Kan man inte då säga att om läkarvetenskapen har rört sig i en riktning från medeltiden så har konsten rört sig i den andra riktningen? För Nej, då var det ju ganska kvar på medeltiden. Vad som, det som var bra problemet. Och, och vad som inte var bra. Konsten står alltså kvar på medeltiden. Ja, ja. Alltså det, det är vad man tycker om saker och ting. Ja. Det är väldigt lite fakta. När vi Absolut. pratade om de här frågorna för två år sedan mm. då sa du att det som avgör kvaliteten i ett konstverk det är vad auktoriteterna inom konstlivet säger är bra eller dåligt. Mm. Är det en ståndpunkt som du står fast vid? Det är, inte, det är inte en ståndpunkt som jag har utan om du tittar på det som anses bra så, så, så är det samma saker som museichefer och sånt har valt som bra. Vem är då den bästa konstnären? Är det Ernst Billgren eller är det Wilhelm von Kröckert? Ja, jag tror Kröckert ses nog som lite bättre. Han har inte heller ett barlast från 80-talet och sådär att släpa på. Så han, och, och inom modernismen som vi ändå får skriva in oss i så är, är, är nytt ett, ett sånt värdeladdat positivt ord. Nyskapande att det är liksom och det, då blir det ju nytt i någon bemärkelse. Så det tror jag man uppskattar inom eh, konstnären. Då. Fast alltså finns det då bara, jag tänker om, om, ni, om du säger att det är de som är auktoriteter inom genren som avgör vad som är bra. Mm. Finns det inte eh, fler nivåer av begreppet kvalitet? Jo, alltså hos olika människor gör det ja, det. För det är det jag tänker. Men oftast så vet ju folk om att moderna chefens åsikter är mer värda än bibliotekariens. Ja, men det är ju normen innebär det att det är sant. Ja, det finns ingen, det finns ingen sanning förutom den sanningen. I så fall det finns inte någon det. egenskap som ligger latent i materialet. Men följdfrågan i så fall, för smak och uppfattningar skiftar ju över tid. Mm. Är det då samtidens dom som konserveras och sen förmedlas vidare eller kan någonting som har ansetts vara konst under en period upphöra att vara konst för att en senare periods auktoriteter inte längre har samma. Om vi säger att vi skulle komma in i någon epok där man inte längre erkänner ready-mades som konst att det, det här är ju bara skräp säger alla auktoriteter. Skulle då helt plötsligt Duchamps Fontaine inte vara konst längre? Absolut, det där byts ju hela tiden och jag tror ju personligen att, att konsten tog slut någon gång på 60-talet. Alltså, så, så länge begreppet konst utesluter någonting mm. 
Och sen har ju Reddemade som du säger och performance och många andra flyttat in. Och till slut, ett grepp som inte utesluter någonting fyller ingen funktion. Så att eh, jag tror det blir bara förvirrande när man pratar om konst. Om man pratar om, om måleri, performance och annat så då mm. förstår ju alla vad man pratar om. Ser man konst, jag har ingen aning om vad folk menar med det. Men det här gäller ju bara, av, av de så kallade sköna konsterna så gäller det ju bara konsten. Man pratar ju inte om musik på det här sättet, även om det finns de som försöker tänja musikbegreppet också. Men mm. de flesta har en mycket tydligare uppfattning om vad som är musik och vad som inte är musik än vad gäller konsten. Vad beror det på? Eh, alltså det, det här är ju egentligen inte konstnär frågor utan det är språkliga frågor och det är att ord flyttas ju hela tiden mm. och ändrar betydelse och betyder tvärtom och om, om du säger till en taxichaufför för hundra år sedan kör mig till en rolig plats då kör den ut i kyrkogården för det betyder ju lugn så är det ordet liksom fl- totalt bytt betydelse i Sverige och det är samma sak med begreppet konst det har ju jag har många kollegor jobbar ju med mat och sådana begrepp som inte alls var konst på bara för 10-15 år sedan. Men alltså, jag är lite intresserad av det här du, som vi var inne på. För du sa att det fanns inget annat värde än liksom de rådande auktoriteternas. Och då tänker jag på... Eh, då blir det ju också det som blir historiens dom. Jag menar, det har ju ändå funnits väldigt många till exempel kvinnliga konstnärer som inte blir uppskattade av sin samtid och liksom därför på grund av rådande normer mm. eh, har de då lägre kvalitet? Ja, de finns ju inte med överhuvudtaget. Och då har de lägre kvalitet? Ja, det upplevs så. Det... Det, ja, ja, men det upplevs så eller är det så? Det, det, kan det ha en kvalitet utan att vara upptaget alltså det, av den rådande normen? Det, är det, ja, men det finns inget är, men om, om du tar bort alla människor på jorden ja. finns det då en konstnärlig kvalitet kvar menar du? Ja, det är det jag frågar dig. Nej, jag tror inte ens min hund uppfattar de konstnärliga kvaliteterna. Det, det, okay. det krävs människor med en viss... Menar, en, en, Men ska man då en, arbeta för att försöka utjämna eh, maktordningarna så att man kan få syn på konsten. Ja, om man vill det ska man göra det. Ja, men jag frågar man... dig. Jag frågar inte i generellt. Jag frågar dig om du tycker det. Jag ja, men, tycker att jag... man ska det, men, men, men tycker du jag det? Jag tycker aldrig någonting. Jag förstår inte poängen med att tycka saker. Jag men alltså, så... är du så riktningslös? Ja. Någon jag måste... ingenting. Jag har inga os... Vi... men vad ska Jag känner dem? ingenting. Nej, men de finns ju redan. Vad, vad spelar det för om en till har de av 7,3 miljarder människor? Och, och det gör jag också förstår, blind, men alltså, hur vet du vart du ska gå när du har gått ut genom den här dörren? Ja, det är inte säkert att jag... Det vet du inte. mängder av forskning sedan 50-talet om det här med vi och dem. Man har gjort tester, man tar en vit armbindel på tio människor och en röd på de andra tio. Och så uppstår det genast en vi och dem situation när man tycker otroligt illa. Man hör deras åsikter betydligt sämre, de ser lite sämre ut, de är lite otrevliga. Och, så där. och det går blicksnabbt. Och den uppdelningen mellan de som har rätt åsikter och de som har fel åsikter. Och, och, och det tycker man märker hela tiden. Nu jo, men i alltså, där är jag är helt med och, dig. Ja. Jag tycker att det är otroligt oroväckande. Men jag tycker ju att man kan ha åsikter bara man är beredd att ge upp dem för någonting som är mera mm, sant ja. och rätt. Men, men det kan ju vara så att du vill kämpa för att lyfta fram kvinnliga konstnärer. För att du vill det. Det behöver inte vara rätt eller fel. Nej. Du kan ta det personliga ansvaret för att jag banner mig. Jag tycker de ska lyftas fram. Här är bra, ja, men, är bra mitt, men jag undrar om det är mitt personliga ansvar eller om ja. det, vi som samhälle kan ha ett ansvar för det. 
ja, men, samhället är bara personer. Du, du kan ju tycka absolut att museerna ska visa och så här, samhällsinstitutioner och sånt, absolut. Men, men gör det till din grej. Sen kan andra tycka andra saker. Nej, men jag fattar att det inte ja. är din grej. Jag har en fråga och det, eh, och det stämmer ju för sig överens med din, din, din inställning det här med att inte ha så mycket åsikter att den här boken Vad är konst? Den skapar ju mer frågor än vad den ställer svar på frågan vad som är konst. Men det finns en sak som du ändå säger där som jag måste fråga dig om. Du säger att en konstnär ska ha en extrem politisk inställning. Och då undrar jag, vad är din politiska inställning? Vad det är för inställning de ska ha? Ja, du säger, för du är ju ändå konstnär, tänker ja, jag. Ja, Och nej, du men, säger att, eller gäller det alla andra konstnärer, men inte dig? Eller? Ja, överhuvudtaget, extrema åsikter har ju visat sig fungera otroligt bra just för konstnärer. Du menar Och, rent som varumärkesbyggande? Ja, eller, eller konstnärligt eller motor. Att, att veta att jag tillhör de få och vi har rätt mot alla de andra. Man, det är väldigt svårt under modernismen att vara mainstream. Jag menar, som Egypterna, de gjorde ungefär samma saker i 3-4 tusen år. Då fanns det ingen idé om att vara nyskapande eller annorlunda eller sådär. Och det var ju lika bra konst för det. Konsten är ju inte beroende av att vara annorlunda. Men modernismen har den föreställningen eller idén om att det var nyskapande och annorlunda. Och så här. Vi är ju väldigt trötta när vi ser ett verk som vi har sett förut massa gånger och vi är glada när någonting är annorlunda eller nyskapande och sådär. Och det är därför då som väldigt många av de tydliga konstnärerna har politiskt varit i ytterkanter. Fast det jag undrar över är liksom, är det här ironi från din sida eller är det på allvar? För jag upplever inte att du har en extrem politisk inställning. Eller att du själv lever efter den Jag devisen. tror jag är väldigt extrem Du är det? Ja. Du är det? Ja, Vad nästan spännande. alla har ju massa åsikter. Jag tror det är extremt ja. att inte ha någon. Ja, ja, i och för sig. Ja, ja. Det, det är klart. Det, det har du helt rätt i. Jag gick i fällan. Jag det låter det. nästan som att du är lite upprörd om någon inte har en extrem politisk åsikt. Nej, precis tvärtom. Alltså, så här, jag, men jag, jag fick bara inte det att gå ihop, men nu inser jag att du har ju det i det ja. faktiskt. Den mest extrema av alla. Nej, men jag, jag, kan inte, jag som är intresserad av fakta och logik och ja. statistik och så, jag kan inte föreställa mig att jag skulle ha rätt åsikt. Men det, vi har ju så hyggliga mängder åsikter. Jag räknar ut en gång att det är troligtvis runt 240 000. Och, sådär. Men och att, alltså, jag, och att alla du... de skulle vara rätt är ju helt fantastiskt. Och att jag skulle vara den enda som allting är rätt av 7,3 miljarder människor, det är ju helt sanslöst. Hur kan man ens tro att man har rätt åsikter? Det förstår inte jag. Fast eller håller på rätt fotbollslag. Eller håller på... Det är ju fakta man kan ha rätt eller fel om. Man kan ju inte tycka rätt eller fel. Fast nu slingar du bort det. Jag är helt övertygad om att du tycker att dina politiska åsikter är de rätta. Ja, det håller jag helt med om att han tycker. Ja. Jo, men jag har ju förståelse för att någon tycker annorlunda. Däremot, ja, ja, men du tycker inte olika, de är lika rätt som dig eller mer rätt. Om man har olika uppfattningar om den faktagrund på vilka man grundar sina ja. åsikter, då kan man ju ha rätt ja. eller fel. Men, men i praktiken är det så här. Du tycker du har rätt åsikter. Du, jag tror inte du har någon åsikt som du tycker är helt fel. Fast nu har ju du faktiskt på och säger åt honom alltså det här är ju i sig ett tyckande nu är det du som sitter till oss och säger att vi har fel Nej, och jag, du är jag, den enda som har Jag har det. aldrig träffat någon människa som säger hej jag heter Nisse, jag har helt fel åsikter det har aldrig hänt Nej. Däremot har jag träffat många jo, som säger Nisse, jag tycker så här och det är bra Nisse är ju du 
Det har vi kommit fram till och du säger ju precis det. Mm. Att du har helt fel. Inte helt fel men att du är beredd att du kan inte vara säker på att du har rätt. Men hur kom du fram till att man har 250 000 åsikter? Ja, vi kollar själv hur många det är. Men så att du räknade dina egna eller hur eh, frågar du? Nej, men alltså det är ju svårt alltså, för vi har säkert, vi har ju nog riktat gruppåsikter. Vissa gillar ju bruna bönor och andra gillar bruna bönor med fläsk. Va? Ska det räknas som en åsikt eller två liksom? Det är väldigt svårt att precisera. Så jag kom fram till den här siffran. Det är på ungefär, ja, det kan vara helt fel. Men oavsett hur många det är så chansen att alla skulle vara rätt är ju så minimal att det är uteslutet. Så vi kan utgå ifrån ganska enkelt att vi inte har rätt åsikter. Det är för många att hålla reda på. Mm. Jag skulle vilja koppla tillbaka till det här med alltså, kvaliteten. Har det någonting med, med, med pengar att göra? Vad, vad tavlorna säljs ja, för? Ja, eh, Hänger det ihop på något sätt eller är det två helt ja, olika världar? Nej, det, det stämmer. Med tiden har det det. Ja. Alltså, det finns inga äldre verk på museer som räknas som hög kvalitet som inte också kostar mycket pengar. Så pengar fungerar som ett skydd för verken. Om ett verk är värd 7 miljoner, då slänger man ju inte det i soporna utan då hängs det upp och det vårdas och det får rätt luftfuktighet och sådär. Så med tiden så, så, så hänger kvalitet och pengar ihop. Men det hänger ju då också ihop med vilka som har haft rätt att avgöra vad det här, att det här verket blir kvar. Ja, exakt. Kan det finnas en problematik i den urvalsprocessen? Nej, det är väldigt problematiskt, men det finns ingen plan B. Liksom. Hur skulle du annars... Det är kanske den dagen vi uppfinner en maskin som kan läsa av verken och avgöra hur bra de är. Fram till dess får vi ha människor. Mm. Det... Ja, det håller jag nog med om. Men kan det... Om allt detta är fullständigt relativt, då finns det ingenting problematiskt till exempel med... Jag kommer ihåg, det var en utställning som hette... Eh... Det var Turner, Monet och Twombly på Moderna Museet där man hade helt enkelt tagit tre suddiga konstnärer och ställt ut dem bredvid varandra. Men då visade det sig att den som hade kurerat den här utställningen också var återförsäljare av Twomblys verk i USA som genom att kurera en utställning där Twombly ställdes ut tillsammans med Turner och Monet som är jättestora då så att säga hamnade i ett sammanhang som höjer enligt ditt resonemang kvaliteten på Twomblys verk. Finns Finns det några tveksamheter i den typen av urvalsprocesser? Ja, alltså allting i hela konstbranschen är ytterst tveksam. Jag tror knarkbranschen framstår ju som hedlig jämförelse. Liksom. Det, är ju, det finns ju inget som är sunt i det där Men om det är auktoriteterna som avgör, spelar ja. det någon roll om auktoriteterna avgör utifrån att de kan tjäna en hacka själv? Det, ska, det behöver inte vara oberoende auktoriteter. Alltså det finns inget oberoende. Det existerar inte. Man håller ju... Man, så, så fort man har åsikt så håller man på den och då, det var som vi började prata om alla de experimentet från 50-talet att man automatiskt tycker sämre om folk med andra åsikter eftersom de har andra åsikter och då hittar man ju fel hos dem och så växer det där och sen har man hutser och tutser och slår ihjäl varandra i miljoner och det är ju samma som sker inom smak, inom åsikter, inom allting och en av sådana här saker Men kan du som konstnär tycka att det där är lite fusk? Att helt plötsligt så upphöjs Twombly av någon som tjänar pengar på att Twombly ställs ut i ett sådant sammanhang. Ja, fusk. Alltså, jag tror 99 procent av hela vår verklighetsbild går till så där. Och då kanske du hellre hoppas att det är någon annan som ska göra likadant med dig. 
Nej, men jag kanske ställer mig utanför hela den idén. Jag kanske inte ens jobbar med kvalitet. Det är som inget mål som jag håller på med. Jag är inte så men går det att ställa sig utanför den? Alltså det är ju att ställa sig utanför hela samhället i sådana fall. Yep. Går det? Ja, det beror på vad man identifierar sig med. Vad man, vad man tror sin uppgift är eller vad man vill hålla på med. Vad är din med. uppgift? Ja, jag ställer ett antal frågor och försöker ta reda på fakta hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och det är den faktan som du presenterar i målningarna på något sätt? Eller? Nej, det är snarare frågor. Det är frågorna? Ja, jag, och vad, målningarna är, är det, frågor. Det är, de eller, som är, ja. det är ju verktyg. Man, man skapar en situation där jag gör en, en, nästan varje utställning har jag haft några frågor som oftast inte uttalat men som jag vill ta reda på. Ja. Vill du ge exempel på någon sån fråga? Alltså jag hade till exempel en utställning som heter Kyvar för 20 år sedan, 15 år sedan. Och då fick jag höra hela tiden hur mina målningar såg ut. Alla kunde beskriva dem ganska exakt. Ja, du vet nu. Och då gjorde jag en hel... Den revar till exempel. Jag tror inte det var en procent av mina målningar som innehöll en rev. Men ändå var det var några av dem som var väldigt emblematiska, tydliga. Så där. Ja. Så folk, då gjorde jag en hel utställning där jag tog reda på hur mina målningar såg ut. Och så gjorde han en utställning som såg ut så. Och det var ju väldigt min populäraste utställning någonsin, jag säga. Eftersom man inte vill oroas så där, man vill ju känna ja. att man har saker klart för sig, hur saker fungerar och vem är vem och vad är ja. vad och vilka som är dumma, vilka är snälla och ja. vilka som har samma bra åsikter som jag själv och vilka som har de dåliga åsikterna. Men då var målet alltså att till mötes gå en publik som du visste att du redan hade. Eh, nej. Det var snarare att ta reda på om det är så att mina målningar såg ut så. Och om jag kunde bekräfta det. Tror du att det skulle vara framgångsrik om jag då hörde av mig till människor som lyssnar på min musik och så frågar så här, hur låter mina låtar? Och sen så försöker jag göra en skiva utifrån beskrivningarna av hur de har uppfattat att låtarna låter. Går ja. det att överföra det här resonemanget? Ja, jag tror så att syftet med ens handlingar skiner alltid igenom. Så att det beror på varför man gör någonting är viktigare än både hur och allt annat. Och syftet som sken igenom här, det var... Ja, varför skulle du göra så? Vad är syftet med att göra så för dig? Det är det som är... Det var, syftet där skulle ju vara att testa om Ernst Billgrens framgångskoncept går att föra över till musikvärlden rakt av. Ja, ja lycka till. Jag tycker du slingrar det här lite grann. Ja, men det säger ju någonting väldigt intressant om det här med vad man... Alltså det där är egentligen samma sak som det du berättar om bilden av de tio ansikterna och det elfte. Alltså att om man skapar schablonen av sig själv och uppfyller den så blir det mest populära. För det är vad folk förväntar sig. Exakt, jag tycker det är otroligt intressant. Och det är därför att det provocerande alltid skrämmer. Inom... Gör det verkligen det? Ja, alltså, fast, det, fast det byter ju anser jag hade, ju, jag hade en skylt på min atelier på Valander och var vägra göra revolt mm. för oavsett om man löper med någonting eller mot någonting som är beroende av det här andra och är man intresserad av oberoende vilket kan vara otroligt intressant om man håller på med sån här yrken så, så är att vägra göra revolt också en ståndpunkt mm. Har du lyckats vägra göra revolt genom åren? Jag tycker jag, jag, tycker jag smyger med ganska smidigt utan för mycket krångel faktiskt. Mm. Ja, om vi ska återknyta till där vi började då. Vi har ju hållit på med den här podcasten i ja, 
vad är det, åtta månader ja. eller något sånt där nu. Och vi kände inför hösten att vi ville då just förnya oss. Jag antar att vi sitter också fast i det här modernistiska paradigmet som är så omöjligt att frigöra mm. sig från. Har, lyckas vi nu att förnya oss eller behöver vi också byta namn? Eh, nah, alltså jag tror oftast om man, om man har ett problem... Man väljer mellan två problem så är oftast den tredje saken som är lösningen. Jag tror att ni bara kör på och gör era program och, och att oavsett om ni förnyar eller inte så kommer det inte bli någon skillnad. Men har ni en det, bra idé, gör ett program så kommer det funka. Det låter ju oroväckande ur ett sånt modernistiskt perspektiv där förnyelsen är Du säger inte att modernismen är död. Ja, alltså den är ju väldigt seglivad. Den har blivit skjuten flera gånger liksom, men nog sprattlar den fortfarande. Det alltså... kanske ligger någonting i den ändå. Det kanske ligger någon sanning i den. Ja, jag vet inte riktigt vad den står för. Men... Jag kan tänka mig att den måste ju få... Eftersom den en gång har börjat så måste den någon gång ta slut. Ja. Och det är väldigt intressant vad som kommer sen. Det kanske kommer termer som fördjupning eller sådana saker. Sådana värden som... Får, ja. Hoppas du på det? Ja, men det är alltid kul när det kommer något nytt. Ja, men du, du motsäger ju själv fullkomligt. Eh, nej, du behöver inte be om ursäkt för det. Verkligen inte. Jag tycker det i alla fall var fantastiskt att få ha dig här. Ja, tack, tack yes, så mycket för att du kom hit. Ja, kul att få och jag har ingen ja. aning om vart du ska gå sen. Nej, och du har ju heller. själv sagt att, eh, för att avsluta med att citera dig, att fördelen med att inte veta vart man ska är att man aldrig kan gå åt fel håll. Exakt. Så att det får vi väl ta med oss när vi går härifrån idag. Ja. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Så mycket.